1: estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema que tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad. Primeramente quiero recordarles a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapis Bay Televisión y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio que hay un sitio para que usted participe en esta actividad por Skype, Serapi Bay Radio. Haga su pregunta y comentario, si lo tiene bien, por esa vía. Estamos transmitiendo en Canal 4 y no tenemos ninguna, ningún problema con la radio por ahora. Si hay alguna pregunta fuera de la clase, cesar.serapisbay.com, envíenla, y si yo no tengo la respuesta, se la busco. Eso es de menos, la encuentro. Yo tengo una pregunta a los honorables miembros del consejo del consejo en el en los continentes de Mu, Lemuria y Atlántida, los hombres y las mujeres eran maestros de la energía, teóricamente, manejaban todas las llamas y los rayos, no había imperfección. ¿Para qué se utilizaba entonces la llama violeta? dirá sí.
2: eh, Para proyectar los alimentos, los vestidos. Precipitar, entonces. Para precipitar, perdón. Ajá.
0: Para precipitar. ¿Y para qué más?
2: También se utilizaba para cuando las personas terminaban el ciclo de vida, por ahí entraban y ya regresaban y
0: dejaban. Oh, o sea que ascendían por ahí. Sí. Ajá. Ajá. ¿Y para qué más?
3: Para la eterealización de todo aquello que ya uh. no tenía un uso.
0: Ajá. Uh -huh. Para la eterealización mira lo que ahí está el micrófono dele dele hable aproveche hable
4: o sea exhalación e inhalación
0: está o sea bien. que la llama violeta era para precipitar para ascender para eterealizar. y hacía la llama violeta tenía una función totalmente diferente a la que la, la conocemos hoy porque hoy nosotros no traemos comida con la llama violeta, ni traemos abrigo con la llama violeta, ni traemos los vehículos con la llama violeta. ¿Cuándo se hizo ese cambio? ¿Cuándo se cambió el uso de la llama violeta? Silencio en la noche.
3: Me atrevo a decir que fue después de la susodicha caída del hombre.
0: No, esa es la excusa que nos me han metido a todos nosotros. La, la caída era justo y necesaria. Esterializar significa devolver la energía purificada al universal. Y la energía es una. Emanó de una sola fuente y regresa a esa fuente. Pero, el ¿qué pasa? Que el hombre en aquel entonces tenía mucha teoría, cero práctica. Y los directores del colegio dijeron, vamos a aumentar el currículum, vamos a mandar a la humanidad que experimente creando, usando la energía, y después utilice la llama para purificar, la humanidad en aquel entonces después de tres edad doradas caminando con los maestros los ángeles dijeron Nagare, nosotros no vamos a usar la energía para esa actividad pero como los que manejan este universo son sabios trajeron a una persona de otro sistema que eran expertos utilizando la energía discordantemente pero que no sabían transmutar <risa> porque ¿Por qué se ríen <risa> <risa> ya lo he dicho, Voy. no, trajeron personas, mira que está hablando de personas de otro sistema que eran expertos calificando discordantemente la energía, pero que no sabían presentar. Entonces los señores que rigen dice el planeta, este es diste, guiso fácil. La humanidad sabe transmutar, le enseñamos a ensuciar la energía y por ahí mismo le damos la llama Violeta para que la limpie, porque esterilizar también es transmutar así que ellos no van a fracasar y trajeron a estos vecinos llamados rezagados que eran expertos como digo, calificando y haciendo sinvergüenzura y le dijeron al hombre estos que están aquí son personas que califican más la energía y la humanidad se mantuvo alejada de ellos pero los rezagados vinieron con su idea preconcebida de copiar las cosas útiles que había en esos, en esos continentes y habían los retiros. Así que los rezagados dijeron, si quieren aprender nuestro truco, tienen que venir a e inscribirse con nosotros. ¿Y qué es lo que nace ahí? La no, nació la logia. Él toma botas no nos hagan caso. No, lo que pasa es esto, que como ellos estaban imitando para que la humanidad se fuera con ellos, ah, ya tienen retiro, nosotros tenemos logia. Tú entras, te escribes un retiro, aquí te, entonces te vamos a enseñar. Porque ellos no vinieron haciendo las cosas a la libre por la calle, lo hacían de manera oculta. Yo siempre he dicho, si tú quieres aprender a usar tu lavadora, ¿qué necesitas hacer? Leer el manual. No. Tener ropa
1: sucia.
0: ¿Repítelo? Tener ropa sucia. El sucia ropa. Es lógico. Tú puedes leer, manual, pero si no, tener ropa sucia no sirve de nada. La mejor forma de aprender a usar una lavadora es tener ropa sucia. Y si nosotros queríamos ser maestros de la energía y la vibración, teníamos que aprender a calificar la energía, yo le digo meternos en el lodo sal, ensuciarnos y con el conocimiento práctico que tenemos de la llama transmutadora, limpiar esa energía. O sea que la experimentación del hombre y la caída fue algo planificado, estructurado para que fuéramos maestros de la energía. Porque con el conocimiento de la llama no teníamos maná teoría. Entonces yo pregunto ahora, ¿para qué se usaba la llama de la ascensión? Si la llama de la transmutación elevaba todo y purificaba todo, ¿para qué servía la llama de la ascensión? ¿Aló, están aquí? Si la llama violeta era la que hacía toda la transmutación y... y la y elevaba y elevaba la forma, la forma la transformaba de nuevo en energía y la mandaba al universal ¿qué hacía la llama de la ascensión? ¿qué hacía la llama de la paz? lo que pasa que las llamas tienen funciones que nosotros todavía no conocemos y pueda que mañana la llama violeta ya no sirva para transmutar sino para otra cosa entonces vamos a decir, no puede ser. Pero sí puede ser. Y escuchan lo que dice el, el Elohim Arturus al respecto. En el libro de Cristian, los siete poderosos Elohim hablan. Dice, la gente de la tierra aprenderá mucho más en el futuro cercano acerca del rayo y la llama violeta. Todavía hay algo más que aprender. Y nos van a sorprender su propósito primordial y uso en este planeta es el de purificar energías que han sido calificadas discordantemente mediante el uso del libre albedrío de inteligencia autoconscientes. O sea que el que calificaba estaba consciente que estaba calificando. Aquí no hay que yo no quise, fue un error, no. Usted fue a experimentar. Y todo lo que estamos aquí en el planeta Tuvimos, aceptamos después que vinieron los hermanitos que hacían macumbé y hacían todo, cosas raras, que ponían al, al perro a la vuelta, un palo, o sea que manejaban las cosas raras, y nosotros también fuimos aprendiendo, y nos fue gustando el relajo, y se nos fue olvidando el uso de la llama violeta. Y por eso tenemos todas las cosas que están retornando, porque aprendimos también de los rezagados, que se nos olvidó transmutar la energía mal calificada. Tal purificación eleva las vibraciones de la energía afectada, regresándola a su esencia lumínica original. O sea que teníamos el conocimiento de transmutar. ¿Y por qué el hombre perdió esa cualidad? ¿Por qué el hombre perdió esa cualidad? Si la teníamos al principio, en las tres edades doradas, hemos los los papás de Boston precipitando comida, y ahora ni siquiera un resfriado podemos precipitar. ¿A qué se debe? Dime.
3: ¿Será que algo, un, un ejemplo, como el presente ahora, los, los niños de los que hablabas uh -huh. anteriormente, antes de la clase, que tienen eh, unas habilidades para utilizar la tecnología, como iPhones, iPads, uh -huh. y se le quita esa tecnología a los niños y pasan, a, vamos a decir, 50 años y es posible que eso quede como una cosa en la historia y se nos olvide si no lo estamos utilizando apropiadamente. O sea, la cuestión sí que nos dieron como un upgrade, pero nos tomó más tiempo del que supuestamente deberíamos haber tenido y después de ciertas décadas se nos olvidó la verdadera Esencia, de la, esencia o la utilización. De la, y, es, de y, es, la
0: y ese es el problema que los maestros siempre han dicho: el problema de la humanidad es el olvido. Y yo preguntaba: ¿olvidar qué? Maestro, ¿con qué carajo me estás hablando? Olvidar qué? Olvidar el uso de todos los regalos que nos dieron para liberarnos. Porque todo lo que nos han dado, y como dice el, el hoy Arturo, es para la, la liberación del hombre. Y se nos olvidó liberarnos nosotros mismos. ¡Qué barbaridad! Dice, entonces esa misma energía puede ser recalificada y utilizada otra vez para producir y expresar la perfección en alguna forma. Oígase lo que viene ahora. El uso de la llama violeta como un agente purificador y sublimiador es requerido solo allí donde se han dado distorsiones de la forma debido a experimentaciones imperfectas con los poderes de creación. O sea que la llama violeta que era para precipitar, como ella tenía la cualidad de transmutar, esterilizar las cosas, dice, esta misma transmuta. Y la cogieron para transmutar. Entonces, para poder precipitar, te dieron la llama de la precipitación. Y para poder ascender, entró la llama de la ascensión. La llama que era de belleza, armonía, música y belleza y pureza, quedó para ascender. O sea que la llama, puede, teniendo ellas todas esas cualidades, pueden ser modificadas en cualquier momento. Y el Elohim dice, ustedes en la humanidad van a aprender cosas diferentes de la llama violeta en un futuro cercano. ¿Cuándo es eso? Voy a mandarle un faca a Sandino a Nicaragua para que me conteste, porque yo no sé cuándo será eso. Pero como está sucediendo las cosas hoy en día, cuidado que mañana vamos a ver que la llama violeta también tiene mucho que ver con la sanación, tiene mucho que ver con la inteligencia, tiene mucho que ver con la sabiduría, o sea que todo esto es posible. Y a mí me gusta esto, la llama violeta, como agente purificador, es requerido ahí donde se ha dado una distorsión debido a la experimentación imperfecta con los poderes, o allí donde la forma ha servido el propósito y uso para la cual fue originalmente manifestada como dijeron por ahí para mandar la cosa para atrás pero viene lo importante ahí ahora dice en cualquiera otra parte y esto es para que pensemos la llama y rayo violeta puede prestar y lo hacen un servicio diferente al que prestan en la tierra ¿Qué servicio es ese que nos van a enseñar mañana a nosotros nada más dicen, en cualquiera otra parte, no dicen la galaxia, no dice dónde, en cualquiera otra parte, la llama y rayo violeta puede prestar, y lo harán, un servicio diferente al que prestan en la Tierra, pero esto no es de un particular interés o uso para la gente en este planeta en este momento, o sea que hay una actividad que nosotros no conocemos todavía de la llama violeta, porque este es el hoyo Arturo, y yo pregunto, ¿y de la llama de la iluminación? ¿y de la llama de la verdad? ¿y de la llama del amor? Dime.
4: Yo pregunto. Desde... Mira
0: el micrófono, así. Dime.
4: Sí, sí. Yo pregunto, ahí está el funcionamiento de... Eh, primigenio, dijimos uh -huh. del, del fuego sagrado, la, de la llama violeta. Pero, eh, ¿y dónde está... Eh, mencionado lo que hace lo que hizo lo que el, el servicio del señor eh, amado maestro Senyome de calificarla con la liberación con la liber, eh, eh, esa esa parte
0: lo que pasa es esto el elogio en Arturo nos está hablando de los poderes inherentes que hay en la llama que no se le ha dado a la humanidad todavía eso es lo que nos están diciendo aquí porque yo digo, cuando me dice a mí, hay otros usos que la llama violeta, que no es de interés de ustedes por el momento, yo digo, si me están dando un pastel, ¿por qué no me lo has completo? ¿Por qué me guardas un pedazo de pastel? Lo que San Germán hizo fue calificar esto para beneficio de la humanidad como la llama de liberación. Porque lo único que hacía... La llama violeta, cuando usted esterilizaba su cuerpo, era liberar los electrones. Cuando usted entraba en el fuego violeta para volver a la casa del padre, la llama violeta liberaba todos los electrones. Dime, dime. dime.
4: Sí, va quedando. Estoy tratando de, uh -huh. de colocar las cosas donde nos veo que, que no, no está puesta en este minuto en exposición. Por el... ¿A dónde vas? ¿Hasta dónde vas tú? ¿A dónde voy yo? Sí. Voy más adelante.
0: Esperate. <risa> voy más adelante. No, lo que pasa es esto, que a veces nosotros aprendemos algo y decimos, ya, de aquí no hay más nada. Y en estas cosas, los maestros ascendidos, siempre hay algo más a la vuelta a la esquina. Entonces debemos estar preparados para lo que venga mañana y decirles, bienvenido sea. Porque la mente, y los maestros dicen, es reacio a los cambios. O si sea, a usted le dicen mañana, la llama violeta no es para transmutar ni para liberar y sabe va a hacer una guerra en Chile. Porque dicen, no, 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 el Maestro San Germán la calificó. ¿Y qué es lo que Maestro San Germán hizo? Utilizar la llama de Dios y convertirla en fuego sagrado. ¿Para qué? Para que la persona que la necesite la tenga a su disposición. Es esto. Pero yo quiero seguir a esto porque he estado aquí, quiero llegar que la humanidad perdió el uso del fuego violeta por una razón principal el rayo y llama violeta son actividades del fuego sagrado consisten en energía calificada específicamente por seres divinos para actuar en el mundo y experiencia de cualquiera que lo acepte y utilice para purificar y devolver a su perfección original las energías que ahora están aprisionadas aquí en deformaciones discordantes del pasado. Pero no me dejaste llegar. Espérate un momentito. Espérate un momentito. Voy para allá. Me he terminado. La humanidad le ha temido a la llama violeta. Lo dice el elogio. La humanidad le ha temido a la llama violeta porque la energía mal calificada que rodea al hombre no gusta de pensamiento de purificación o cambio. ¿Quién... <risa> Pero, ¿qué pasó? Y tiene risa, ¿eh? ¿Por qué? ¿cuál es la risa?
3: Hay, hay algunas personas que no les gusta bañarse y no me bañan. Se rehúsa uno a bañarse
0: Lo que pasa es esto: acuérdate que lo que nos enseñaron a nosotros a experimentar vinieron de un sistema donde no usaban llama violeta y a ellos no les gustaba la llama violeta. Entonces cuando decían llama violeta, eso se le decían no lo utilice. Yo fui a una conferencia aquí en Panamá hace años donde unos señores que vinieron de la patria de Bolívar, para no decir el nombre de ese país, decían que no use la llama violeta, que era prohibido usarla, porque podía transmutar cosas buenas en malas pero aquí estamos viendo que el ser humano tenía miedo usar la llama violeta porque se le inculcó. Si tú vas a estar en la logia, no uses llama violeta. Aquí te enseñamos cómo torcerle la pata a fulano, no cómo enderezarle la pata a fulano. Y en esta logia la llama violeta no funciona. Tan sencillo como eso. Voy a continuar. Así es, hasta muy recientemente su conocimiento y uso no le era dado a estudiantes fuera de un retiro de un maestro ascendido. Adelante, los retiros. Entonces, los, la llama violeta no se daba a menos que usted entrara a un retiro. Hoy en día, hasta en un celular, y todavía no se usa me pregunto ¿por qué? ¿por qué todavía se le tiene miedo? voy a dar una respuesta yo mismo porque no la han experimentado no la han vivenciado no han hecho un acto verdadero con ella para ver su eficacia y como no han visto ninguna prueba de ella dicen sí, la llama Violeta sirve para transmutar el mar del mundo pero yo sigo con hambre yo sigo con dolor en los riñones yo sigo con guanete o lo que sea ¿por qué? porque no la hemos usado tenemos miedo todavía y mira lo que dice aquí eh. la llama violeta fue enseñada en los retiros donde la radiación positiva del maestro ascendido podía tener un jaque podía tener en jaque a los temores hasta que el estudiante sintiera la confianza confort y eficacia del uso de dicha llama violeta o sea que el hombre a pesar de que estuviera en un retiro con un maestro tenía miedo, yo no entiendo eso tú te imaginas que tú estás con Serapis y tú tienes miedo a la llama de ascensión yo no entiendo todavía eso no lo comprendo, dime eh,
4: en, en, creo que en algún libro del maestro San Yomé eh, salía algo que podría eh, decir que había un temor porque se creía que la transmutación dejaba un espacio y ese espacio podría llenarse con, así, en uno de los libros de...
0: Sí, pero digo, no, yo, yo tengo entendido que cuando usted transmuta, Por eso... si yo transmuto esto a un vaso de leche, ahí no queda espacio, porque la, esto es energía. Si estamos hablando de transmutar energía, no materia, no, o sea, cuando estamos trabajando de energía, la energía se transforma. Entonces, cuando la energía se mueve, ahí no queda nada, nada más queda el vacío. Entonces, no puede ser que pues, yo transmuto, quede un vacío, por eso tengo miedo. Digo, no, aquí hay otra cosa. Lo que pasa es que nosotros, cuando estábamos con los que vinieron a experimentar, nos lavaron el cerebro. Y nos dijeron, no utilicen la llama violeta, porque te puede sacar de este plano. Dime.
5: Eh, Ángel, eh, creo que leíste que el maestro lo tenía en jaque, nos tenía en jaque. ¿Esa es la palabra que utilizaste?
0: Aquí está, te lo voy a repetir. Sí, por favor. Dice, así hasta muy recientemente, su conocimiento y uso de la llama no le era dado a estudiantes fuera de un retiro de maestro ascendido, donde la radiación positiva del maestro podía tener en jaque a ese temor.
5: Al temor. ¿Claro? ¿Y
0: qué tú pensabas que era? ¿Al estudiante? <risa> no, al temor que el estudiante tiene. Aquí lo dice. Sí. Tener en jaque hasta que el estudiante sintiera la confianza en el uso de la llama violeta, el confort y la eficacia de esa llama. Porque yo, yo pensaba que cuando tú estabas en un retiro ya tú eras pasado toda la morindanga y todo el temor y todo el miedo, ya tú eras un iniciado, y ahora me salen con el cuento que aún entre los retiros hay morondanga. Uh -huh. ¿Tú te imaginas? Yo no sé, pero para mí esto, aquí algo está raro. Yo no puedo concebir que en un maestro ascendido, en su retiro, existan personas con temor. Yo no, soy sincero, ...para mí algo está oculto aquí... ...dime...
4: Eh, ...por eso... ...por eso en los decretos... Eh, ...yo me he fijado y sale... Eh, eh, ...para... ...se invoca... ...el Fuego Sagrado Violeta... Uh -huh. ...para... ...para envolver cierta situación... ...persona uh -huh. o cosa... En, ...en esa radiación... ...y cambiarla por... ...porque uh -huh. había un... Eso, ...eso que tú estás diciendo lo mencionan en otro libro que fue muy importante o el, el miedo uh -huh. el miedo que tenía la gente de quedar eh, por eso que si, si yo empiezo a transmutar se me viene todo encima. lo que
0: pasa es esto el miedo cuál es el miedo si yo transmuto todos mis pecados me sacan del plano de la forma y me llevan para el paraíso ese es todo el miedo que el hombre tiene esto me gusta aquí me gusta la morondanga, me gusta la fiesta, me gusta el tequila, me gusta el flor de caña, me gusta... Entonces, si transmuto todo, me van a sacar de aquí. Y eso es mentira. Porque en otros libros estuve leyendo que el hombre transmuta sus cosas, pero quedan todavía purificar los vehículos. Yo, Mira, aquí yo leí algo que a mí me dejó como dice el hombre puede transmutar toda su experiencia negativa consumirla en fuego, violeta y todo pero si no ha purificado todo su vehículo y hay un vehículo que tiene algo guardado por ahí no te vas hasta que limpies el vehículo así que si tú limpias todas tus tu creaciones discordantes y tienes uh, la maestra de tercer grado me pegó ese sentimiento todavía ¿Así que para qué el temor usar la llama violeta? ¿Qué me va a decir? Te que no. no te oí, no te oí.
5: No te vistas que no vas.
0: No, es verdad. La gente cree que si usa llama violeta y transmuto todo, ya estoy en una nube subiendo y voy llegando a Naribus, me vas a ir a ningún lado. ¿Sabe por qué? Después que tú transmutas toda tu basura y laves toda la ropa sucia, se te deja aquí y se te pone a prueba para ver si de verdad aguantas el fuego. Anda y ale bulla a las 3 de la mañana a la casa de Nora. Ponle esas bocinas grandes que tienen los carros ahora que pasan por ahí en la madrugada. Ponle cinco carros de eso y con pura música africana con tambores que haga ruido para ver. Y que Nora en su casa diga yo soy la paz de un <risa> ¡No! ¡Te van a poner a prueba! Porque si... La, no, es verdad. Porque si tú te gradúas de chofer de un carro, Ferrari, un Lamborghini y eso, te van a decir, maneja para ver si es verdad. Aquí no te dicen asciende para ver si es verdad. Quédate allá abajo para ver si es verdad. Que aguantas todas las marrumancias de tu hermano. Dime.
3: También existe esta otra faceta, la cual es cuando un individuo logra esa maestría, uh, lleva a cabo su balance, la vida, en, uh -huh. mediante la purificación. La, la, la jerarquía espiritual necesita ejemplos uh -huh. para, para entonces poder enseñar a todos aquellos que todavía no manejan sí, esa pero, situación, porque pero, hay que poner a alguien que les dé el ejemplo o la muestra de cómo se puede llevar Pero a cabo eso si no, es, sacan eso, uno y se queda ese ejemplo que tenemos no todos los maestros
0: ascendidos los maestros ascendidos son los ejemplos nuestros ellos se fueron y dejaron su victoria todas las cosas para nosotros lo que pasa es que nosotros tenemos costumbre de transmutar la experiencia mandé al chofer del metrobús donde el viento no da la vuelta y donde el hueco negro del cosmos lo tiene en la frente para no decirle otra cosa Ya sabía, vamos hablar así para que no digas nada. Lo mandé donde el viento no da vuelta. Y cuando llego a la casa, transmuto eso. Pero no transmuto el, el, el los amigo. vehículos. Dime, César, el tema de, de no, no estar consciente del
3: proceso de transmutación hace que uno esté enfrentando, de todas maneras, la, la liberación de la energía de formas poco agradables mm -hmm. que van montando encima de esa ola todavía más energía destructiva
0: porque uh -huh. o sea, el poder usarlo conscientemente te permite ir liberándote. Pero si tú no lo puedes usar conscientemente, capa tras capa tras capa tras capa y tú solo te puedes quejar y quejar y montarle más energía destructiva que enfrentas en enfermedades, en todo tipo de situaciones. Lo que sucede es lo siguiente. Yo cometo un error, transmuto el error y uso consciente, la llama violeta. Para los cinco días, que sucede? El mismo error. ¿La transmutación fue consciente o inconsciente?
3: ¿Será que se le enfoca la atención a los efectos y no a las causas? Si yo estoy solamente dándole tratamiento al efecto, al, sí. al reciente, al mandé allá a, al hueco de la frente, Ajá. al hueco negro en la frente, a alguien, estoy, so, eh, de hecho me estoy autoengañando, porque hay una causa en mí que genera ese sentimiento no solamente con ese individuo sino con otros individuos que conducen vehículos de la forma que yo creo que es inapropiada entonces mientras yo no vaya de raíz a sacar el, a, a, a la causa se va a seguir generando efectos solamente trabajar con la, la, el curita o la bendita sí. sin sacar de raíz la, la
0: y lo más triste fuente. que cada vez que yo cometo ese error esa energía que emanó de mí va al mundo, se impregna trae al primo, al cuñado, a la sobrina a toda la fiesta y yo, de mí salió, pero esta gente de donde vinieron ah no, es parte de la familia tuya ahora entonces, por uno la ley dice, uno por cien tú cometes un error y te vienen cien efectos para atrás, pero el hombre no está consciente de eso el hombre cree que con decir y he visto a muchos estudiantes de la luz, llama a Violeta con eso y yo siempre he dicho, llama a Violeta, te va llamando la señora que se llama Violeta, que tiene nombre Violeta en la esquina, pero la llama no trabaja así. Tú tienes que ser consciente de qué es lo que vas a transmutar. Y cuando tú estás consciente, tú debes estar claro que esa piedra no va a volver a tus zapatos. Pero nosotros tenemos por costumbre, ay, ayer insulté al taxista, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Y a los tres días el de mi cruce de nuevo, este negra. Entonces, es un círculo vicioso y la llama en nosotros pierde eficacia. Porque dice, no hay seriedad. Ella es inteligente, dice, no hay seriedad. No va a perder mi tiempo contigo. César, cuando César madure y aprenda realmente lo que quiera, se la damos. Mientras, ¿para qué? Dice aquí, San Germán, Zachiel, el arcángel del fuego violeta, la Santa Matista, llama Emela de Amado Zachiel, y yo, el elogio del fuego violeta, Artur, estamos sirviendo actualmente juntos y sin cesar para traer el conocimiento y uso consciente del fuego violeta a la conciencia externa de aquellos miembros de la humanidad que están interesados en la limpieza planetaria, y redención de la tierra ahora
3: <risa> A los que están interesados en la limpieza planetaria ¡Ah! Ah, estaba la todo pillaste. el que estaba en
0: ah, la ¿eh? pillaste, antes era tramítame a mí, purificame a ah. mí, saca a mí las basuras, lítame el pantalón, eso no sirve, eso no sirve. Dios no te creó a ti, Dios creó un planeta y puso a todos sobre el planeta y Dios quiere el planeta porque tú ya eres parte de Dios, tú eres Dios aquí así que Dios quiere el planeta, salva al planeta entonces nosotros cuando vamos a la violeta transmuta, consume y disuelve en mí toda la transgresión ¿y qué pasó con el planeta que Dios hizo aquí? Eso que lo hagan los Maestros Ascendidos, que lo haga San Germain, que lo haga el Señor del Mundo que sirva para algo, que lo haga, no, nos toca a nosotros.
5: Claro, es que como es que estamos viendo el, el sentido de separatividad del planeta por un lado y yo por otro, eh, no vivo en el planeta, eh, estoy y de paso. Y, 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 y... Pero,
0: pero es que yo dije algo al principio, todo es energía, Claro. el planeta, tú, el carro, el piso, el micrófono, todo es energía. Entonces, si tú dices, yo soy aparte, ¿eh? tú te estás separando, el planeta no te ha botado todavía, estás aquí, tú estás girando con él, lo que pasa es que el hombre siempre ha pensado en el yo, mi, mío, yo quiero transmutar mis errores, yo quiero ascender, y el Maestro San Germán puso el fuego sagrado para la liberación de la humanidad y del planeta, no del hombre y mientras tenemos ansiosos por liberarnos somos egoístas espiritual y nos mantendremos aquí no te vistas que no vas entonces, dime
4: entonces podría decirse que el olvido es el olvido de, de origen uh
1: -huh.
4: encierra todo eso Sí. si eso no, yo olvido, he olvidado mi origen ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para qué Es que el
0: hombre estoy... no ha olvidado. El hombre nunca ha sabido de dónde vino. Que es peor. Muy poco sabe de dónde vinieron. El hombre no sabe de dónde vino. Los científicos tampoco saben de dónde vinimos nosotros. Miren, estos días yo lo dije aquí. No me gusta, pero <ríe> ocurre. Yo fui a un supermercado. Lo dije la semana pasada y lo voy a decir de nuevo. Y la señora que estaba en la caja dice, yo soy el templo del Espíritu Santo. No era conmigo, sigo con mi carretillita. si sí, yo soy el templo del Espíritu Santo. Ellos sabía por dónde venía la cosa. Y yo le digo, señorita, enseño el Espíritu Santo. No, 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 yo soy el templo del Espíritu Santo. Pero enséñemelo. Si usted es el templo, está dentro de usted. Enséñemelo, ¿no? La señora se me quedó viendo como diciendo, este ateo del carajo. <risa> y para rematarla le digo yo, y le voy a decir algo, guarda el secreto. Yo soy el Espíritu Santo. <risa> me acuso.
1: <risa>
3: Sabiendo. Pensé que la señorita te no te salites.
0: No, lo que pasa es que cuando tú dices yo soy el templo del Espíritu Santo, lo demás que somos. Cuando yo digo yo soy Dios aquí actuando aquí, ahora lo demás qué son? ¿Por qué no decimos nosotros somos hijos de Dios? Nosotros somos Dios. El maestro Jesús habló claro cuando él dijo, vosotros sois dioses. Él no dijo, yo soy Dios. Pero nosotros cuando nos expresamos, decimos, yo soy el templo. Aquí yo digo, de que, el apóstol tal. Yo me le quedé mirando y yo digo, ay, si usted supiera cuando yo lo conocí, qué clase de apóstol era. Pero bueno, eso no viene al caso. Sí, lo conocí cuando estaba preso. Dice el amado Arcángel de eh, Elohim Arturus, ellos están aquí para traer el conocimiento y uso consciente del fuego de violeta a la conciencia externa de aquellos miembros de la humanidad que están interesados en la limpieza planetaria y redención de la tierra ahora. En relación a esto, por supuesto, el primer paso es hacer que el estudiante acepte ni siquiera intelectualmente la realidad de la llama y el fuego violeta. Y los estudiantes mismos no aceptan esto. Porque si lo aceptaran, fueran conscientes en el uso y para qué está. El próximo paso. Perdón, perdón, me faltó algo aquí. El primer paso es hacer que los estudiantes acepten si quieren intelectualmente la realidad del fuego violeta. Así como la realidad de los, poder, los poderosos seres que esgrimen sus poderes de la llama violeta en los niveles internos. Porque hay personas que creen que solamente aquí podemos. Si aquí transmutamos el 51, el 49, ¿dónde lo vamos a transmutar? Entonces, ahí hay personas que están trabajando, pero nosotros decimos... El Maestro San Germán es el único que trasma. El Maestro Jesús es el único. Eso no funciona aquí. El próximo paso es estimular a estudiantes a que utilicen conscientemente la llama violeta, tanto individual como en grupos. ¿Qué yo puedo hacer con la llama violeta en forma individual? Es la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con la llama violeta en forma individual? En grupo libera oh. el planeta de las efluvias, libera de, de los Anunnaki y de toda y en forma individual que puedo hacer con la llama violeta?
5: y Liberar el caos y núcleo de, de los errores.
0: Si tú usas la llama violeta para liberar a tu hermano por ley de círculo, sí. tú te liberas. Ah. ah. La llama violeta no es para liberarte a ti. Claro está liberada la humanidad si tú la utilizas conscientemente para liberar a tu hermano por ley de círculo tú te vas a liberar de
3: Dime. hecho hay una actividad que fue eh, digamos expuesta por los maestros con respecto a la llama violeta y que es la liberación del bien acumulado en el cuerpo causal y ese, ese bien acumulado en el cuerpo causal es precisamente para bendecir a la raza pues no es para ¿por qué? porque cuando uno asciende ese cuerpo causal queda como regalo de igual manera en, en el planeta Tierra
0: Sí, pero lo que, lo que tenemos que ver es esto que cuando nosotros precipitamos algo lo estamos trayendo del cuerpo causal y la llama violeta es la que tiene la combinación para sacar de ahí y traer al mundo de la forma y nosotros podemos sacar de nuestra cuenta para bendecir. el maestro ascendido Jesús sacó de su cuenta personal y ayuda a todo el mundo pero nosotros decimos como la cucaracha mandinga tengo cinco centavos si comienzo a gastarla me quedo sin nada así que déjalo mi cuerpo causal ahí guardado para cuando yo ascienda si tú sacas tu vaso y le das a tomar a todos los demás ¿qué le pasa al vaso después? ¿qué le pasa al vaso? si yo lleno esta, esta cantimplora de agua y le doy a ustedes a todo a tomar ¿Qué le pasa a la cantiflora después?
3: Queda listo para ser para vertir más de lo, de lo Vuelve mismo. Vuelve a llenarse.
0: El que da de corazón nunca se queda sin nada. Si tú das la llama violeta con alegría de verdad para servir a la humanidad, tú no vas a tener problemas. Pero tenemos miedo. Ay, porque si yo digo, Dios mío, mira la pobreza en que está ese hombre, Trasmutale eso y quítale esa karma y al día siguiente me pasa en un carro un Lamborghini ¿qué pasó ¿Qué pasó aquí? no que de repente un tío llegó y le dejó 20 millones y yo aquí trabajando de 6 a 8 todas las tardes entonces la transmutación sirvió para él y para mí por eso no queremos yo estaba leyendo una historia que dice que todo hombre desea el bien a su hermano siempre y cuando el bien no sea mejor que el que él tiene no, y es verdad, Dios mío, ayúdalo, eh, eh, pero que no me pase por encima. Entonces tenemos miedo de transmutar en nuestros hermanos situaciones porque de repente, wow, trabajó con él y conmigo de ocho a 6 y de dos trabajos. Dime.
2: Una pregunta, ¿y qué pasa con el libre albedrío de esa otra persona que tú vas a transmutar algo?
0: Sí. Una pregunta pues. Tú vas, a ti misma. tú vas en tu carro Y se te para un señor en la ventana Y te toca Y te dice Deme una peseta, una moneda por favor Cuando el señor tiene como 15 meses Que no ha visto el agua Huele a más allá a Lo que huele un gallinazo Y el señor dice a ti Dame Y tú dices Dios mío Este señor Está más allá abajo De la línea de vida Que Dios ha dispuesto para todo Invoco la ley del perdón Por todos sus errores y invoco la llama violeta desde el corazón del gran sol central para que lo purifique y lo saque de ese mundo. Gracias, Padre. Y también te fuiste. A los seis días, cuando tú pasas de nuevo, nombre al Señor que estaba aquí, nombre ese Señor. Entonces tú, wow, mira, funcionó con él, mira lo que él tiene. Y porque cuando yo digo, Dios mío, necesito un carro nuevo, no me lo da. Comienza tú mismo a generar un sentimiento de qué? ¿De qué es el sentimiento que acaba de era? Eso es de envidia. ¿De envidia? De, de odio. No uso a maleta con ningún desgraciado más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conmigo no funcionó y con él sí funcionó. Y yo tengo años pidiendo una casa, pidiendo un novio, una novia, lo que sea. Por eso no la usamos. Dime.
3: Se me ocurre también, viene este individuo, toca la ventanilla, te pide dinero, haces tu aplicación, eh, se va, queda satisfecha, pero en tres semanas lo vuelves a encontrar y te vuelve a pedir, uh -huh. y en un mes, y en seis meses, y hay un momento que dices, este <risa> no le voy a dar porque nomás de pediche y no hace nada por esforzarse, por salir adelante, en lugar de cuánta, cuántas veces... veces ¿Qué y lo más
0: bonito de todo esto? Que el que estaba vestido ahí, allá en Harapo, pues, viene del sexto templo. Ajá. Sí, y está sí, poniéndote sí, a sí. prueba sí, sí, sí. para ver si tienes tolerancia y paciencia. Para ver si aguanta la jodedera. A veces hasta tu esposo es del sexto templo. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí,
5: sí, sí, ¿qué? <risa> sí, 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 sí. Sí, sí,
0: <risa>
1: Yo nada más
0: digo,
2: mira. Es que tomando el ejemplo del libre albedrío, los maestros nos han enseñado de respetar el libre albedrío de todos nuestros hermanos. Ajá. Y al invocar la llama violeta de corazón
1: Ajá.
2: hacia esa persona, tomando el ejemplo de, de la persona que pide en la calle, ese proceso de enseñanza que nos dijeron previo, de no interferir con el libre albedrío, ¿cómo lo manejamos? Porque siempre es aquello de bendecir la magna presencia de esa persona
0: yo le voy a decir algo
2: so, sola, es algo operativo, técnico por decirlo de alguna el manera el libro
0: albedrío es una trampa para ver si tú realmente amas a Dios el libre albedrío no es para tu hermano el libre albedrío es para que tú seas la forma que tú quieras para amar a Dios tú no puedes interferir con lo que el santo ser crítico de ella él va a hacer o cuál es el plan que tiene lo único que tú puedes hacer, si lo ves en una situación que tú consideras incómoda, amada presencia sácalo de esa situación y si el hombre no quiere salir de ahí como dice el otro tú no estás haciendo nada tú estás manifestando la voluntad de Dios es el bien y tú estás viendo que eso no, para ti no es bien, y tú estás diciendo Dios mío, sácalo, porque hay muchas personas que yo lo veo en la mañana metido en, la, en el tanque en el tanque de la basura y yo digo, Dios no programó eso. ¿Qué está aprendiendo Él buscando en la basura? Y yo, amada presencia, te invoco la acción en Él. Sácalo de ahí. ¿A quién llamo? A su presencia. Yo no voy a decir, te estoy trasputando porque salga de la basura porque yo soy la salvación del... Nada de esas locuras. Amada presencia, amado santo circuítico en Él, asume el mando. Manifiesta tu verdad la verdad de Dios es el bien y eso de andar buscando en el basurero no es el bien. Pero hay algo que te voy a decir. Las personas que menos se enferman son los que están en los basureros. ¿Por qué? He visto personas por años ir a sacar latas para vender aluminio y no le he visto ni siquiera un resfriado y lo tengo viendo todas las mañanas a las 5 de la mañana. Este señor tiene años de llenar aquí. A... ¿Y sabe por qué sé que es él? Porque agarra la lata, la pone en el piso, ahí la pisa. Y cuando hace ¡chac! Yo me despierto. Y me asoma la ventana y Ahí está el señor de nuevo. Todos los días a las 5 de la mañana. Sacando lata de la basura.
3: Es del sexto rayo.
0: Yo le digo, a más presencia, asume el mando en él y sácalo de ahí. Pero el libro albedrío en sí es para que tú determines si realmente quieres amar a Dios, te lo voy a poner así. Y ese es mi punto de vista. Dios tiene dos hijos. Dos hijos. Uno, amoroso, respetuoso, bondadoso, todo el amor de Dios lo manifiesta en el mundo y todo lo que Dios quiere, ese hijo es. Y Dios abre la casa del tesoro y dice, hijo mío, todo es tuyo. ¿Ah? Todos queremos ser así. Pero tiene un hijo llamado César, que no hace lo que Dios dice, porque yo tengo libre albedrío. Y como yo tengo libre albedrío, yo digo, Juan en la ciudad, Cristian, ¿cómo que? No y te que decir nada. Mujeres, alcohol, droga, carro, rock and roll, sexo, ese es mi mundo, porque yo tengo libre albedrío, puedes acabar la gana. Y Dios me cierra la puerta del tesoro a mí. ¿Por qué si yo tengo libre albedrío y estoy haciendo lo que yo quiero, por qué Dios me cierra la puerta del tesoro a mí? A mi hermano le da todo y a mí me, cierra, me corta la puerta. Me quedo sin plata, se acabó la fiesta, no tengo amigos, no tengo nada. ¿Por qué eso? Y los dos tenemos libre albedrío, él para amar a Dios y yo para hacer lo que me da la gana. ¿Por qué Dios me cierra la puerta a mí? Porque el libre albedrío no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. El libre albedrío es cómo tú vas a amar a Dios. Eso es todo. Entonces nosotros decimos, mi libre albedrío es para hacerlo más de la gana. ¡Mentira! Es para cómo. Porque es una cosa, los africanos con tambores, los cubanos a su manera, los chinos a su manera, los hindúes a su manera, y todos aman a Dios a su manera, y todos tienen libertad para hacerlo. Dime, Gracias. recuerdo César en, en la enseñanza de la Edad de Oro, el Maestro Ascendido Kutumi, que dice que la, la libertad que tiene el estudiante es de buscar a su gurú. Exacto. Porque realmente... Es, es eso, es eso. Es eso. Pero creemos que el libre albedrío yo puedo hacer lo que me dé la gana. Ñagare, eso no es así. Libre albedrío para amar a Dios. Ay, entonces tú no respetas el libre albedrío. Yo lo respeto. Porque si tú eres amigo mío o eres una persona que está haciendo algo indebido enfrente de mí, con o sin albedrío, te voy a mandar bien lejos. Tan sencillo como eso. Yo no voy a permitir que tú estés golpeando a una mujer enfrente de mí o maltratando a un niño. Y yo, ay, él tiene libre albedrío, así que yo no me voy a meter. Porque no le pego a un hombre de tu tamaño? Ya. Y él tiene libre albedrío también. Libre albedrío para amar a Dios. Pero no han hecho ver. Que es para hacer lo que no dé la gana. Y eso no es así. Dime.
2: Estaba confundida entonces, y gracias, porque entendí el libre albedrío como algo de respeto a tu hermano, en no. donde no vas a incidir, aunque la situación se vea súper dramática. Y lo más que puedes hacer es invocar a la presencia. Para, claro, con sentido común, ¿verdad? Porque si alguien quiere matar a alguien, sí. va a hacer pero así de esa manera bien connotado ¿verdad? pero lo que
0: tenemos que ver con nuestro hermano más que libre albedrío es tolerancia yo no sé cuál es el plan del hermano yo no sé el qué está haciendo aquí y no lo voy a calificar ni lo voy a condenar ahí donde tú velas por tu hermano pero nosotros que tenemos por costumbre ahí va el cocainero de nuevo ese ¿ves? ahí va el ladrón que me robó las vacas ahí va apenas pasa la persona la calificamos y no tenemos tolerancia, ni con Él, ni con nosotros mismos. Dime, Carlos.
3: Libre albedrío para amar a Dios.
0: Uh -huh.
3: ¿Amar a Dios solo en las personas con las que me rodeo y que me caen bien? No. ¿O amar a Dios? Pero, con... vale.
0: Yo digo amar a Dios, y Dios está en todos. Pero, Así que yo no Precisamente. Tengo... Eso no hay que ni mencionarlo, porque donde Dios no está, no existe el ser. Entonces el
3: libre albedrío no interfiere, porque Dios está en todos y cada uno de aquellos que veamos, Por eso a veces que... creemos que no, porque no estamos de acuerdo con su comportamiento, con, comportamiento con su manera de ser.
0: Pero el libro, el, el libro es para amar a Dios, y Dios está en la llama triple, en el corazón de todos. Entonces, si tú eres inteligente, y sabes que dos más dos es 4 ya no vas a calificar discordantemente a tu hermano, porque sépase que el boomerang que tú le tiras a tu hermano, por ley cósmica, te va a regresar a ti. Y de esa no te vas a escapar. Lo que pasa es que no se me ha dicho las cosas como es. Transmuta toda imperfección. Y eso al principio, cuando tú estás aprendiendo a disparar con un fusil de balín, una mariposa se mueve tú le disparas a la mariposa. Yo lo hacía. ta, ta, ta todo. Hasta que después, ah, no, ya, matar pajarito y pendeja. Entonces ya eres selectivo. Lo mismo pasa en la enseñanza. Al principio, transmuta en todo. Usa la llama en todo. Y, y después te convierte en un doctor especialista en la vista, nada más. En el corazón. No abres todo para ver qué lo que hay adentro. Sabes dónde vas a cortar. Nosotros tenemos que ser maestros de la energía y vibración. No somos chambones. Y para poder usar esa energía con precisión, debemos saber qué queremos transmutar. Eso dice que transmuta todo. ¿Eso qué es? ¿Qué ha habido? Transmuta todo, consume y disuelve todo. ¿Eso qué? Si la persona va a tener una uña golpeada, una uña negra, y le estás pidiendo transmutar todo, ¿para qué? ¿Acaso no hay economía de la energía?
3: El ejemplo de la lavadora, César, cuando uno comienza a utilizarla teniendo ropa sucia, llega un momento en que tú ya no agarras todos los colores
1: ah.
3: y no utilizas la misma temperatura de agua Ajá. en todos los tipos de texturas, Ajá. y de la misma forma a la hora de secarla. No todas las prendas se Ajá. tratan de la misma forma. Llega un momento en que tú las separas porque quieres encontrar un resultado específico en las prendas de vestir y por es, color y, y textura
0: y cuando la vas a planchar la temperatura de un pantalón como que tenemos nosotros no es lo mismo que la, la, el suéter que tiene Oli o sea que todo es maestría y nosotros vamos a ser maestros de energía tenemos que ser guapos no podemos vez transmuta todo y consume todo no importa que no tenga pecado no importa transmútala eso se llama ignorancia. En los niveles internos, a seres no ascendidos se les ofrece conocimiento y uso consciente la llama violeta cuando manifiestan un deseo de querer progresar en el sendero de la vida y se les muestra la acumulación de la energía calificada discordantemente de su propia esencia de vida que obstaculiza todo progreso adicional hasta que tal sustancia sea transmutada en luz. A esta purificación, que es una aplicación autoconsciente de la propia corriente de vida del individuo, se ha referido a la iglesia cristiana o católica en términos de purgatorio. La iglesia llamaba ir al purgatorio aquellos que transmutaban todas sus creaciones imperfectas. Si tú tienes problemas de estómago, te tomas un purgante y limpia la llama violeta limpia. Y para la iglesia católica, la gente que está en el purgatorio son los que estaban transmutando, consumiendo, disolviendo sus creaciones imperfectas. Miren hasta dónde es los nombres. Una cosa es transmutar y para ello era purgatorio. A esta purificación, perdón, esta purificación quiere decir en lugar de purgar o purificarse significa para lo, perdón, acá hay algo raro, voy a comenzar, a esta purificación que es una aplicación autoconsciente de la propia corriente de vida del individuo, se ha referido a la iglesia cristiana católica como purgatorio, que simplemente quiere decir sí, un lugar para purgar o purificarse, para ello, esa es la palabra. Sin embargo, esta idea ha sido confundida con la llama del infierno, entonces viene, no utilices la llama violeta. se le ha confundido con la llama del infierno, desafortunadamente creando esta distorsión de la verdad, un temor aún mayor en las almas de los hombres al uso de la llama violeta. Entonces, se supone que los que dan de comer a la humanidad le están dando la verdad. Y muchas veces la comida viene contaminada. Y la mayoría de la gente que están allá afuera están comiendo comida contaminada. ¿Pero qué podemos hacer por ellos, Con su libre albedrío, ¿qué podemos hacer por ellos ahora? ¿Qué podemos hacer por lo que están allá afuera? ¿Qué podemos hacer? Pregunto.
3: Pedir iluminación para todos. Pedir purificación para todo individuo gente y todas las evoluciones sobre el planeta
0: Ese es la sublimación lo, lo, del planeta
3: los, lo, los, que, los que saben y a los que se les comienza a permitir el verdadero uso de, de ese fuego
0: y te digo algo se te está dando conocimiento y se te va a evaluar por el uso del conocimiento y mañana o pasado te dicen tuviste la oportunidad de hacer y preferiste no hacer. Y, y el Mahacho es muy cariñoso cuando te dice, más te vale no haber nacido teniendo este conocimiento y no hacer nada con él. Uh -huh. Dime, Isabel. Dime. Eso, sí, porque yo digo, nosotros tenemos conocimiento. Ah, pero queremos transmutar a uh -huh. mi nieto, a mi esposo, que no vaya más al hipódromo, que no tome aguardiente, que no mire la muerte del vecino y todas las cosas. Ahí, transmutamos a lo que está cerquita y lo demás que se la arreglen y te pusieron a ti como punta de lanza para practicar la transmutación de tu hermano y ser tú el ejemplo para la futura generación que viene pero nosotros decidimos que voy a transmutar yo que lo haga San Germán el Han. ellos ya hicieron su parte nos toca a nosotros ¿qué estás haciendo tú? para liberar a la humanidad, teniendo conocimiento de la llama violeta. Mire que no ha hablado de ninguna otra llama, nada más de la llama violeta. Dígame.
2: Sí, eh, tenemos la enseñanza que nos dice que cada quien hace su propio camino, su propio sendero de ascensión. Uh -huh. ¿Qué pasa? con aquellos que no les interesa ascender, con aquellos que están en el lodo, en el fango, tomando los símiles que se han hablado, y nosotros estamos invocando en general. Eh,
0: Lo que pasa es esto. Usted va al patio y riega todas las plantas y todas están mojadas, pero una flor abre primero y otra abre después. ¿Usted puede hacer algo para que la, acelerar el la, abrimiento? ¿Que las flores abran todas al mismo tiempo?
1: Ya. <risa> okay.
0: El hombre en la tierra, mire... Yo siempre he dicho, si Dios hubiera querido, todos venimos un mismo día a la tierra y todos nos vamos un mismo día. Pero Dios es tan sabio que puso primera su raza raíz, segunda su raza raíz, tercera su raza raíz, que un grupo entra, un grupo sale y esta es una fiesta. Dios está disfrutando esta fiesta. Mira cómo entran y mira cómo salen, mira cómo bailan. Él está disfrutando esta fiesta, porque si hubiera querido, dice, el día 30 y 30 de abril. Quiero dos mil millones de personas ascendiendo en el planeta Tierra. ¿Qué hubiera pasado? Un poco de ineptos cantando aleluya en el cielo. No. Usted haga el llamado por los que están afuera. Pide a la presencia que lo ilumine. Que lo lleve por el sendero de la perfección. Haga el llamado que usted conoce y no mire para atrás. Lo que pasa que nosotros cuando hacemos llamado queremos ver resultado. Porque el muerto no se levanta. Sí, sí queremos ver resultado. Y la cosa no es ver resultado, la cosa es hacer el llamado. Dime.
5: Hacer el llamado y la continuidad, César. Como el ejemplo que pones de este señor que eh, a las 5 de la mañana todos los días uh -huh. aplasta la latita. Eh, ¿Lo estamos haciendo el llamado todos los días?
1: Con, me con esa
5: mira láser a eso que yo quiero llegar, o a la droga, o al alcohol. Eh, yo creo que pasa por ahí también eh, el tema de, del, del olvido. ¿sí? Lo, lo, que lo pasa... hago hoy y mañana quizás.
0: No, lo que pasa es cuando estoy en un momento de éxtasis y me siento glorificado, en ese momento, amada, magna presencia, yo soy, te invoco la acción, envuelve al mundo con tu amor. Pero cuando me levanté tarde y voy para el trabajo, qué magna presencia, ni qué transmutación, ni tubo blanco, ni tubo verde, ni tubo nada. Estuvo. Estuvo atrasado. Lo hacemos cuando estamos en el momento de relax. Y no hacemos la rutina de decir, yo voy a agarrar esto y lo voy a hacer todos los días. Así como me cepillo tres veces los dientes en el día, tres veces al día va a ser llamado por esta situación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios me quite el último aliento. Entonces, y solo entonces, Dios puede decir, ahí tengo a alguien trabajando conmigo. Pero eso que un día tiene hipo y mañana no tienen hipo, y otro día están hipotéticamente felices, y otro día no están felices, Dios dice, no tengo tiempo para pusilánime. Eso no trabajan conmigo. Y voy a terminar diciendo algo que la iglesia ha metido bastante miedo con esto. Y esto yo sé que ustedes lo, lo conocen. Cuando en la Biblia se escribe que la tierra será consumida por fuego en los días postreros, meramente lo que quiere denotar es que la llama violeta será utilizada para transmutar Toda imperfección en la tierra, sobre la tierra y en su atmósfera. Yo oí un pastor diciendo, sí, porque la tierra será consumida con fuego y solamente serán elevados en la nube aquellos que están en unicidad con Dios. Y yo le digo, ¿qué nube del cariño va a levantar esta gente? La llama violeta es la que va a transmutar toda imperfección en la tierra. ¿Por qué es esto necesario? Que sea la llama violeta. Porque, repito, ¿eh? cuando en la Biblia se escribe que la tierra será consumida por fuego en los días postreros, quiere denotar que la tierra será envuelta en llama violeta para transmutar toda imperfección. ¿Por qué será eso en los días postreros? Dígame.
2: Porque estamos aprendiendo mientras tanto no, a cómo usar la llama. ¿no?
0: Me gusta, pero no. ¿Por qué en los días postreros la llama violeta va a envolver y consumir toda imperfección en la Tierra. Dime, Urriola.
3: Bueno, si la edad de oro que viene del amado Maestro de San San Germán ser permanente, pues entonces Hay... antes de que comience ha de ser transmutado todo Señor, lo que no es... Señor, usted
0: se ha graduado la Universidad de Harvard, puede con su avión para el cielo. La entrada dorada tiene que ser con la transmutación de toda imperfección y la única llama que puede trabajar que ha sido creada para eso, es la Llama Violeta. No hay ninguna más. Entonces, si usted realmente ama a San Germán y le canta todos los ceremoniales, aplique la Llama Violeta todos los días. Aplíquela a toda la creación. Y acuérdese de los ángeles elementales aprisionados, porque a ese pedimos para la humanidad y nos olvidamos que nosotros tenemos el elementales presos. expreso. Entonces, aplíquele a todo... Eso me duele mucho. No duele mucho aplicar a llamar Violeta. ¿Cuál es el miedo? Por cada aplicación que tú haces a llamar Violeta, el maestro San tiene en los planos internos un cheque de mil dólares para ti. <risa> <risa> te aseguro que ahora sí vas a... Comer. Te, as te aseguro que ahora sí vas a... <risa> Dime, Luis. <risa> es
3: que, que eso es trampa, porque si ya vamos a, a, a tener... Los dones de fuego sagrado para precipitar lo que queramos, mil dólares no nos van a servir, pero para nada.
0: Pero por lo mismo, el dinero es una ilusión. Vamos a ver quiénes se llevan por la ilusión. Porque, digo, si tú trabajas de corazón, lo que tú vas a recibir, amado Señor, porque Él dice, todos aquellos que transmutan y purifican el planeta son mis hijos actuando en la tierra. Entonces, la bendición que tú vas a recibir viene del avatar de esta era. ¿Acaso eso no amerita que hagamos el esfuerzo? dígame
4: César, si dijo si dice los días postreros mm -hmm. quiere decir no hay más días
0: no acabó son los fiesta? últimos
4: se acabó la fiesta
0: es que la última edad dorada es esta claro esta es la cuarta esta y ninguna más entonces aquí van a ir los que tienen pasajeros con vuelo de a destino a Arcobulos puerta <risa> número 6
5: por razón están agrandando el aeropuerto <risa>
1: <risa>
0: no, en serio entonces tú vas a decir, pero si yo hacía llama violeta ¿pero la hacías para qué? para transmutarte a ti y no para liberar al planeta tierra piensen un poquito en eso porque esto la llama violeta es necesaria que el estudiante de la luz la comprenda la acepten y la exterioricen porque si nosotros que somos los avanzados de la raza no estamos claros en esto ¿Qué se espera? porque te ríes así? Estamos en el horno. No, 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 no. Tenemos algún mérito, tenemos algún mérito. Porque el dice el, el señor Arturo, ustedes tienen más mérito de lo que ustedes creen, porque algo están haciendo, pero pueden hacer más. El más se lo dejo a ustedes. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir.